0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第十五章：风雨欲来。扬州火车站，傍晚五点左右，两名印度人走出了火车站出口。其中一人的身高接近一米八，笑容温和，让人如沐春风。怪异的是，他的脖子和脑袋一样的粗，而且还扎着一根辫子。而另外一名印度人身高近两米，光头，面无表情。“哎呦，两位先生，是来扬州旅行的吗？”这时候，一名短发青年迎了上去。“我是左手旅行社的，欢迎欢迎。”嗯，两名印度人点了点头。跟随着这短发青年来到了火车站不远的公路旁，那里正有着一辆看似普通的出租车。孤狼的踪迹查了一个月才查到，你们黑暗之手效率还真是低。那身高近两米的冷漠印度人冷哼了一声，说着一口流利的英语。那短发青年也只能陪笑。那飞刀孤狼。估计是和神枪手碎体机一战后受伤了，才一直隐匿着没有现身。而且在中国，我们受到的限制太大，人手也不多，所以我们也是昨天才刚查到他的踪迹。和孙泽、多尔克特洛夫那两个小家伙战斗都能受伤，大哥，看来那个飞刀孤狼也没什么挑战性，我一个人应该就能够解决了。那高大的印度人说道：“世界第一组织神国的三巨头名号分别是大梵天、毗湿奴和湿婆，三者地位相当。可是论年纪，毗湿奴最大，是为大哥。大梵天和湿婆都极为好斗，而毗湿奴则比较和气。嗯，不过也不能大意。”那笑容温和的扎着辫子的印度男人说道：“神国组织的两大巨头就乘着这一辆出租车前往了市区。就在这两名印度人离开后，大概一个小时，傍晚六点左右，又有一伙人出现在了扬州火车站。这一伙人从天津出发，坐了一天的火车，才在傍晚时分抵达扬州。沈老大。”上车。两辆大众帕萨特把这一伙四人接走了。在第一辆帕萨特内，坐在后座的是一名戴着旅行帽、穿着休闲服的精瘦男子，在他的一侧，则是坐着一名舔着大肚子、满脸横肉的中年人。你们老大，还有他雇佣的那个杀手，都死了。精瘦男子皱眉道。是的，那个杀手死后不久，老大也死了。老大死的还是在书房的密道内，死了两天之后，用人打扫书房，闻到臭味，才发现了尸体。那满脸横肉的中年人摇头叹息道：“我们都不知道，到底是谁动的手。”精瘦男子眉头皱着，低称道：“不可能是秦红。”秦红是特别行动组的成员，要杀人绝对不会留下尸身，应该会把现场弄得很干净才对。沈老大，这次事情很诡异，老大他在我们的重重保护下不声不响就死了，杀那秦红也不急在一时。沈老大，你何必亲自过来以身犯险呢？那满脸横肉的中年人劝说道：“哼，你懂什么？”精瘦男子一声冷哼，吓得那中年人再也不敢吭声了。毕竟对方是道上有名的大人物，东北沈阳明大哥，我就是死也一定为你报仇。沈阳明心中默默道：“一般能够形成杀手组合，那么两个人之间肯定是能够把性命交给对方的，感情也是极为深厚。”就如同当年的狼和猫的组合，藤青山和他妻子根本就是夫妻。猫的死甚至于令藤青山发狂，杀向了整个组织基地。还有那神枪手和碎体机，孙泽一死，那多尔戈特罗夫愤怒的像疯子一样，疯狂攻击。能形成杀手组合，感情肯定非同一般。东北二虎中的王庆。当年是遭到特别行动组精英的攻击，正是命丧秦红之手。王庆之所以死，其实也是为了帮助弟弟沈阳明。最终，沈阳明逃过了一劫，保住了性命，可王庆却被击毙了。击毙王庆的就是秦红。沈阳明一辈子都不可能忘记仇人秦红。他本来是想借刀杀了秦红，可看样子没那么容易。为了他大哥沈阳明，不惜一切亲自杀到扬州来了。秦红，你必死无疑。沈阳明心中暗道，随即吩咐：“到前面的酒店门口，你们停下，就没你们什么事儿了。”关于监视秦红的行踪，沈阳明自然不可能让这些流氓地痞们去干，他这次也是花了大价钱。请了黑暗之手的组织帮忙，为了杀秦红，沈阳明可以说是不惜一切。晚上七点多，藤青山正在一家农家餐小饭馆内吃饭，手机震动声响起，藤青山有些惊讶，应该没什么人打他的电话才对。藤青山按了接听键。电话里传来了林青激动的声音：“滕青山，我是林青，你现在有时间吗？我有急事找你。”如今的滕青山倒也没有其他事情，只是一心亲近在武道当中。急事儿？滕青山有些疑惑。“嗯，非常紧急的事情，你能过来一下吗？就在西城区的明月湖那儿。”滕青山略微思虑。随后点头，好，我马上到。随后，唐青山直接拦下一辆出租车，立即赶往了西城区明月湖。唐青山满肚子疑惑，和这林青的几次接触，他似乎是一个很冷静的人，没有过这么急切。不过听声音也不像遇到了什么危险。想不通林青能有什么事儿，可毕竟有过不少次的接触。藤青山还是选择了去。现在已经完全黑下来了，西城区的明月湖只有昏暗的路灯亮着。这么晚，那里已经没几个人了。一辆银色的奥迪 A4 正静静地停在明月湖旁，驾驶座里面正坐着一名女子，正是林青。出租车停下后，藤青山付了钱，下了车，直接走向湖边。林青看到他，立刻从车内走了出来，激动的挥手。藤青山。藤青山看了看周围，除了林青，没有其他人，心存疑惑的走了过去。林青则是跑了过来。啊，这么着急找我，有什么事儿啊？哈哈，我很开心，非常开心，所以。就想找你呀、啊，林青忍不住笑了起来。这时候，林青的笑容很是灿烂，连眼睛都笑得眯了起来，那是发自内心的、极为纯粹、极为放肆的笑容。胡风吹拂，发丝划过了林青的脸庞。此时肆意笑着的林青，别有一番特别的魅力。这么开心，藤青山也笑道说：“嗯，我告诉你。”那李明山死了，林青激动万分。他死了，这个恶魔终于死了！我太兴奋了，我从来没有这么开心过。藤青山一愣：“李明山？难道是自己杀的那个李明山？”“呃，谁是李明山、啊？”藤青山故意询问道。“就是明山集团的李明山啊，嗯，你不是扬州人，可能不知道。”这也正常。藤青山这才确定，就是自己杀的那个狡猾的中年人。年轻双拳紧握，身体都在微微发颤，目光闪烁着狠光。我做梦都盼着有人杀了这个混蛋，想杀他的人很多，可是他一直没死，我甚至都绝望了，只能期待期待他哪天得了绝症。可是没想到。他竟然死在了自家书房的密道里，死得好，死的太好了。哦，呃，他似乎和你有大仇吗？藤青山说道。哼、嗯，大仇，或者说，他对我还有恩吧？藤青山眉头一皱，有恩？林青继续，其实我家境很差。从小，母亲就得了重病死了，父亲在外打工，意外从高处跌下，摔成了半身不遂。我只能努力的照顾弟弟，让弟弟上学。你也明白，我一个学历一般的女孩，能有什么办法？哼，是李明山包养了我。滕青山的心境没有一丝的波动，他见过的惨事太多了。就像他当年七岁就在死人堆里挣扎，什么惨的情况没见过。对于包养这种事情，藤青山也没有一丝的歧视。所谓家家有本难念的经，人人都有各自的苦难。我用从他那里得到的钱，照顾好弟弟，照顾好卧床的父亲。包养约定是一年，我靠这部分钱做生意，生意还越做越大。慢慢的，就根本不需要依靠他了。可是我却甩脱不掉他，因为他权势通天，黑白两道通吃，要捏死我比捏死一只蚂蚁还容易。我还有弟弟，还有父亲，我必须得忍着。在他面前，我就像是一个奴隶。我一直在惊恐中度过，惶恐中度过。你别看我外表光鲜，可实际上……林青看着滕青山，也就那次，滕青山，你背着我走过了那二十里路，我在你背上却感觉到了新的宁静，我第一次感到了安全。滕青山心中明白那种感觉，因为当初在西伯利亚训练营，他也是处于惊恐中，没有一刻敢松懈，因为随时都可能死亡。唯有到了师傅滕伯雷的门下，才过上了些许宁静的日子。现在我解脱了，没了李明山，他手底下的那批人早就是分崩离析。林青前所未有的感觉到了解脱，长年累月的悬着的心终于可以放下来了。我再也不想过那种日子了，再也不用了。我很开心，我想找人诉说。而第一时间，我就想到了你。